0: Allez, second poteau pavin
1: ouais ouais Accélère Accélère Oui, il va aller la chercher Il va y avoir
0: du sport La Britannique en train de la chercher Il va y avoir du sport Je crois qu'après avoir vu ça,
1: on peut mourir tranquille. Bonjour à tous et euh, bienvenue dans cette euh, seconde émission, de seconde podcast de Il va y avoir du sport, euh, très content de vous retrouver, je voulais déjà vous remercier, euh, tous ceux qui ont écouté la, la première émission, je vais vous présenter l'équipe de, de ce soir, elle s'est euh, renouvelée euh, aux, aux deux tiers, euh, on a avec nous un, un nouveau aujourd'hui, c'est, euh, c'est Pierre, Pierre comment ça va
0: Écoute, euh, ça va très bien. Merci bon. Yannick pour l'invitation. Euh, ouais, la première ém- enfin, émission était vraiment très euh, qualitative, donc euh, en espérant en produire une deuxième euh, du même Acabi.
1: Quoi. Ah, il nous met la pression, il nous met la pression direct, mais j'ai aucun doute quoi, faire une très belle émission. J'ai aussi avec moi un nouveau, un autre nouveau ce soir, Paul.
2: Salut Yannick, comment ça va Et De mon côté, un peu triste pour ce qui se passe dans le monde du foot.
1: On, on en reparlera tout à l'heure sur le, 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 le foot sud-américain, parce que Paul, tu es euh, franco-colombien. Euh, et euh, tu nous feras une chronique on aurait, par... on aurait pu parler de la Ligue des Champions mais on a décidé de... de sortir des sentiers battus, tu parles de la Copa Libertadores et tu nous parleras un peu de ta vision du foot sud-américain
2: En effet, en effet encore merci pour l'invitation
1: ben Avec plaisir, euh, on a Pierre, on a Paul on n'a pas Jacques mais on a Fabien qui est quand même de retour cette semaine avec nous comment ça va mon Fab Très bien et vous ben,
3: Très content de... d'avoir une deuxième titularisation ce soir donc euh... Ah
1: oui, il s'installe, il s'installe <rire> dans l'équipe. Fabien, euh, on va commencer de suite avec une première partie sur les news de la semaine, Jingle. And now, the news. Alors on va, on va on va passer rapidement sur les sur les news, on a beaucoup de sujets ce soir au sommaire. Je vous ai d'ailleurs pas parlé du sommaire, on va parler euh, de foot américain, euh, de foot sud-américain pardon en, en fin de en fin d'émission, on parlera de vélo, on va parler de tennis, de sport de combat, on va parler d'énormément de choses. On va passer rapidement sur les news, d'abord euh, une partie à l'un, euh, le PSG qui s'impose 3-2 à Brest avec un doublé d'Mbappé dont le but de la victoire à la 88e, Lille qui bat Monaco 2-0, euh, Nice qui est toujours premier. Et Marseille qui joue ce soir contre Lyon dans un Olympico qui perd un peu de sa saveur. Euh, on va revenir aussi, évidemment, euh, l'actu sport du week-end, c'est euh, l'Afrique du Sud euh, qui remporte un quatrième titre de champion du monde en rugby. Une victoire encore d'un point euh, hier contre la Nouvelle-Zélande, 12 à 11. Du coup, on va lancer un, un micro-débat. On avait parlé rugby la, la semaine dernière. Est-ce que cette Coupe du Monde est un échec sur un plan de jeu, sur un plan euh, marketing alors moi j'ai mon avis,
0: <rire> On mais, le euh,
1: mais, mais Fabien, Pierre, Paul, est-ce mmh. que vous avez un avis, vous mmh, Je sais pas qui veut commencer. Ben vas-y là. Pierre.
0: Non écoute, moi je suis pas un grand amateur de, de rugby, mais euh, je la trouve pas réussie à 100% dans la mesure où quand tu es un pays qui accueille ouais, et, et que et le vie, pays, euh, et voilà, et tu sors en quart de finale, alors que la presse, entre guillemets, t'a mis un peu sur un piédestal. C'est vrai que c'est toujours un peu délicat. Mon première partie de Coupe du Monde, j'ai quand même, euh, voilà, bien regardé. Je suis intéressé. C'est vrai que la seconde partie, une fois que la France était euh, éliminée, j'ai un peu lâché. J'ai regardé quand même la finale, mais euh, voilà. Euh, pour ma part, ça a été un peu en demi-teinte et euh, voilà du fait de la sortie de la France.
1: Oui, c'est sûr que bon, on a beaucoup parlé. C'est, euh, c'était. On va pas reparler de l'arbitrage. Pour moi, euh, je. Vais... Tu en meurs d'envie. Ah non, mais pour moi, l'Afrique du Sud est le champion le plus moche de l'histoire. Je me lance. Il euh, faut savoir que World Rugby euh, était décidé à mettre en avant le jeu. Et au final, on a une équipe de bûcherons qui gagne. Je vais pas sur <rire> sur différentes erreurs d'arbitrage. Mais c'est pour moi une, une, une défaite du rugby aujourd'hui. Désolé, je me, je me lance parce que euh, entre des arbitrages, je dirais le nombre de fois où les Sudafs sont allés les coudes en avant dans les, dans les contacts. Donc voilà, on a déjà parlé la semaine dernière, mais je trouve que le rugby n'en sort euh, pas grandi et euh, j'espère qu'on avancera euh, d'ici 4 ans. quoi Voilà.
3: aux auditeur que Yannick est sous Prozac depuis 3 semaines. Oui, hein. <rire> oui, le... non, non, mais c'est... c'est, c'est je trouve hein. que <rire> ça aurait
1: été l'All Black, je pense, on aurait, ça aurait quand même plutôt bien terminé. Mais euh, hier, je regardais, euh, dans toutes les stats, plus de placage, plus d'essais, etc., les Sud-Af sont quasiment nulle part. Et, euh, et ces 3 victoires d'un point dans les matchs éminatoires deuxième de leur pool euh, victoire à chaque fois d'un point en marquant de moins en moins de points en fur fin et à mesure euh, la petite info aussi c'est que la fédération sud-africaine euh, n'a pas signé les nouvelles règles anti-dopage de World Rugby donc euh, voilà c'est pas, c'est, c'est pas beau quoi. il va se mettre des gens à dos Yannick ah bah oui, non, mais je, je, j'imagine il y a des
0: tests euh, fin, par rapport à ça sur le dopage En
1: fait, il y, y avait une situation, ils ont failli se retrouver à jouer sous bannière neutre en quart de finale ils ont fait appel du TAS, ah oui, le tribunal okay. arbitral du sport. Donc l'affaire est pour l'instant en, en suspens. Donc voilà. Mais euh, on a eu un débat la, la semaine dernière, Paul, peut-être
2: mmh, Pareil, je, je me rejoins à Pierrot. Mmh, une Coupe du Monde aigre douce. Ouais, et c'est du le terme. coup, avec une France c'est qui donné. sort avant les demi-finales. Et même pas troisième au classement. Et moi, ouais. j'ai regardé le match. Une finale de rêve quand même, euh, Afrique du Sud. Les All Blacks et là où moi je pense que les Sud-Africains ont été très forts, c'était au niveau de la défense et avec des avants qui sont toujours là ah oui. pour aller chercher la balle, récupérer le ballon
1: Charcer et la balle des All
2: Blacks ouais. qui m'ont un peu déçu quand même comparé aux équipes précédentes et je pense à un Dan Carter qui aurait jamais raté cette pénalité à la fin.
1: Ah, c'est sûr que mais mais malgré tout deux, euh, importante, ouais. bravo euh, bravo à eux. Après, euh, sur les, les sud qui vont gratter les ballons, euh, je rappelle la dernière réaction hier, on n'a pas le droit de gratter le ballon avec une main au sol. C'est une règle qu'on apprend en première année de rugby. Il semblerait que Wayne Barnes à la 80e. Ouais. Un peu fatigué. Non, mais en, en vrai, entre ça, le tirage au sort euh, trois ans avant, ce qui fait qu'on se retrouve avec euh, Argentine et Angleterre en demi, alors que, je veux dire, euh, désolé pour les Sud-Américains, mais l'Argentine, euh, bon, euh, tant mieux pour eux, mais. Voilà, euh, les Anglais qui finissent troisième alors qu'on leur a mis 50 pions euh, en février. Euh mais voilà, bah écoute, on fera mieux dans 4 ans. On ne va pas s'éterniser sur la partie, euh, sur la partie rugby. Euh, mais voilà, donc j'ai... Bon, il était temps que ça se termine, hein, je vous le dis là. Euh... Après, ils ont
3: été pragmatiques. Hein, si, euh, si tu vois, on a beaucoup critiqué les Anglais sur leur jeu euh, ah, sans oui, réflexion. Oui. Bah, L'Afrique du Sud, c'est en x10. Mmh. Et puis pour la finale, je crois qu'ils avaient prévu 7 avant. Ouais. Euh, ah, dont c'est... Oui, oui, oui. c'est un truc de malade. Ils avaient prévu euh, un temps de, de merde, hein, donc, euh, comme en demi. Donc euh, ils avaient prévu de pilonner. <rire> Et puis euh, pour revenir sur l'arbitrage, hein, même, le, même, l'entraîneur, euh, même l'entraîneur de la Nouvelle-Zélande, qui a pas l'habitude de parler de ce genre de choses, a quand même gueulé aussi euh, hier, tout le, euh, mo-
1: tout le monde y est en passé. disant
3: que euh, voilà, il y a un arbitrage qui commence à être euh, très étonnant. Donc ça ça commence à faire beaucoup. On a peut-être le somme hein, parce qu'on est sorti en quart. Ça c'est fort probable, on va être honnête. Mais je bon. pense qu'il y en a qui là. Mais l'aspect marketing, je pense que par contre, c'est une, une vraie réussite. Il euh, y a des vraies retombées économiques, ça, c'est clair et net. Ouais. Ouais, Alors, je... la Fédé
1: sera quand même en déficit. Euh, ouais, ça, bon, on c'est va, classique, ça. On va avancer sur, euh, ouais. sur, euh, sur, sur ça. Euh, voilà, je veux juste rappeler que la FED du Sud été, euh, était notre concurrent pour l'organisation de cette Coupe du Monde. Voilà. Et euh, <rire> voilà, voilà. Nice, Il <rire> va pas y arriver. Hein. Dernière news dans, dans la semaine et on va basculer sur le, le premier sujet, euh, sujet cyclisme. Euh, là-dessus, euh, sur ça, le Tour de France cycliste et enfin euh, le parcours du Tour de France a été annoncé euh, cette semaine. On va parler un peu un peu vélo euh, dans cette Coupe du monde. C'est le premier sujet de la semaine. Alors, je suis content qu'on, qu'on parle vélo un peu, moi en tout cas, amateur de, amateur de vélo. Déjà parce que c'est la fin de saison et qu'on ne va pas en reparler avant février-mars. Donc, on espère que dans les podcasts de février-mars, on en reparlera. Euh, on va essayer de rester, euh, rester euh, généraliste. Pour ceux qui ont regardé le parcours, est-ce que c'est, c'est un parcours qui vous emballe, déjà, pour ceux qui ont suivi
3: Alors, il est emballant, enfin, je prends la parole. Euh, il est emballant dans le sens où il y a, je crois, six ou sept je ne voudrais pas dire de bêtises, euh, épreuve de montagne, ou semi-montagne, donc c'est vrai que c'est pour ça c'est assez emballant, parce que on va pas, on va pas se mentir des fois sur les plaines, on peut s'ennuyer un peu, hein, mais euh, du coup un parcours intéressant, Moi le gros point négatif que je donnerais, mais ça c'est peut-être parce que qu'encore franco-français, je commence à en avoir ras-le-bol, d'avoir des, des tours où on fait euh, 3-4 étapes euh, en Italie, aux Pays-Bas. Alors là, on en a 3 <rire> en Italie, donc ça, ça m'énerve. Et le dernier point positif, c'est que moi, je suis un amateur de vin, et j'ai vu qu'on s'arrêtait à gevray chambertin et Nuit-Saint-Georges, qui sont des grands crus de Bourgogne.
1: <rire> donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça sera parfait pour la, pour la récup. Euh, Pierre, Paul, un avis est-ce que, est-ce que vous vous intéressez au vélo Je ne sais qu'il qu'il que non, pas forcément chaque, le, le, le sport le plus, euh, le plus, avec le plus d'amateurs, mais euh, Paul, un avis le retour et de Nairo Quintana. Exactement. On <rire>
2: espère, on espère une belle participation des Colombiens et dans ce tour, dans ce Tour de France.
1: Et voilà, quoi d'autre je pourrais dire bah, Nairo, il revient dans son équipe historique là, Et Egan Bernal mmh. qui visera plutôt la, la Volta. Euh, pour le coup, le pauvre, il a vraiment du mal, euh, du mal à, mmh. à revenir. Euh, ce qu'on ce qu'on voit aussi, euh, c'est l'arrivée des chemins de vigne. Moi, c'est ça en tout cas qui me m'intéresse. Alors les chemins de vigne, c'est, euh, c'est c'est la classique Paris-Tour, donc euh, qui a lieu dans cette région-là. Et c'est pas mal de petits chemins de de terre. Alors c'est pas des pavés, mais ces petits chemins de terre qui passent au milieu des vignes. Et c'est devenu la particularité de Paris-Tour. Donc pour moi, ça va être vraiment intéressant parce que parce qu'en fait, euh, ça va. Alors un risque de crevaison euh, c'est, euh, c'est c'est s'il y a du, du vent c'est euh, de la terre c'est euh, euh, c'est j'ai pas les mots c'est les euh, pavés euh, ouais. pas des pavés mais c'est enfin euh, bref ça va ça va remuer ça va faire de la fumée pas de la fumée ouais. mais bon ouais, des nuages de terre <rire> voilà en tout cas <rire> j'ai un la peu poussi- de, mal. de la poussière tout de la poussière je cherchais le nom merci ah c'est le Prozac il hein, faut le temps donc que ça, ça va, soit va ça va être vraiment intéressant après euh, pas mal de montagnes de chronos euh, euh, voilà Pogachar qui voudrait faire le, le doublé avec le Giro le Giro qui est beaucoup moins montagneux le parcours est sorti aussi il me semble 2-3 okay. semaines avant euh, donc voilà euh, et Pierre euh, tu voulais dire euh, quelque chose pardon
0: ah non non vas-y bah euh...
1: alors dernier week-end euh, déjà historique première fois depuis euh, un siècle que l'arrivée sera pas à Paris ouais, tout pour la de préparation ouais. de Jeux Olympiques et un dernier week-end de fou furieux parce qu'on aura le vendredi une arrivée à Isola 2000 qui est, une, qui est en montagne, ouais. euh, on aura le samedi une arrivée qui arrive au col de la Couilloule qui est un col très dur en région PACA à côté de, de Nice, tous les cols de la région PACA vont y passer et on terminera le dimanche, ça sera pas euh, une étape promenade de santé euh, comme les champs puisqu'il y aura un dernier chrono euh, Monaco-Nice avec aussi deux montées dedans donc euh, voilà, dernier week-end, normalement, feu d'artifice. Après, comme on dit en vélo, euh, c'est les coureurs qui font la course.
3: Du coup, j'ai une question, Yannick, parce que le parcours, il est très orienté sud. Oui. C'est dû à la sécurisation du nord par rapport aux jeux qui font ça. Parce que là, on, ils auraient pu très bien passer par euh, la Bretagne ou faire une sorte de, de virgule, on va dire, autour de Paris. Là, c'est quand même très étonnant. On est tout l'est,
1: tout le nord, tout euh... l'ouest.
3: C'est quand même très étonnant.
1: Alors, je pense que non, c'est un choix d'organisateur. Euh, encore une fois, euh, effectivement, euh, certains vont dire que des régions sont oubliées. On ne peut pas faire un tour de France et passer dans tous les départements, c'est malheureux. Euh, étant donné que mathématiquement, tu es quand même toujours bien de mettre les Alpes et les Pyrénées pour avoir de la montagne. Euh, voilà, donc il y a encore des régions oubliées. Euh, on a encore toujours les mêmes gens qui vous disent qu'il n'y avait pas le tour de la France. Oui, mais bon, si on devait passer par les 90 <rire> départements, on y passerait trois mois. Non, je pense que c'est ça. Et euh, pour l'anecdote, euh, Thierry Gouvenou, qui fait le parcours du tour, disait qu'ils avaient 300 candidatures chaque année. Oui, qu'ils disaient, dire, on a juste ah, à oui, piocher c'est... dedans euh, pour enfin, faire c'est... le parcours. Donc euh, voilà. Euh, est-ce que encore quelque chose à dire sur la partie euh, Tour de France masculin Moi, je voulais avoir un mot de votre part. Et là, je pense que pas besoin d'être vraiment connaisseur de cyclisme sur le Tour de France féminin. Euh, donc beaucoup plus court, seulement 8 étapes. On aura Quatre étapes qui seront à l'étranger. Un départ à Rotterdam. Euh, on va passer à Rotterdam, dans le désordre. rotterdam Haye, On va passer euh, à Liège. On aura un, dé- un départ à Bastogne aussi, en, en, en Belgique, si en je ne me trompe pas. Ouais. Euh, quatre étapes sur huit à l'étranger. Est-ce que ce n'est pas un peu choquant pour une appellation euh, Tour de France Je parlais des départs à l'étranger. Là, c'est la moitié de la course.
3: Moi, j'ai donné mon avis. Donc oui, je, je trouve ça dommage. Surtout qu'on veut promouvoir le, le sport féminin en mmh. France et en Europe. Donc... Euh, Justement, faisons un effort sur le tour féminin et faisons le. Euh, on n'a pas le temps de faire tout le tour de France. Déjà, il y a une étape de plus par rapport à la semaine. l'année dernière. Ouais. Je crois que c'était 7. là maintenant c'est 8. Pourquoi pas un peu plus Ça, je sais pas. Peut-être au niveau marketing, économique, c'est pas bon. Mais non, moi je comprends pas. Je, j'avoue ne pas mais comprendre. Quel est
0: l'intérêt de faire ça, de et que ça business. soit au niveau une question ben, en business, c'est hommes ou La promotion chez les
3: hommes, je comprends. À la limite, il a un... l'Italie, c'est un grand pays de vélo. Pays-Bas, oui. Belgique, c'est des grands pays. Il y a eu des d'énormes champions, mais. Je sais pas, pour le, le féminin, dans un premier temps, je ne comprends pas l'idée. Mais...
1: Je pense qu'il y a aussi un désir de, un désir de business. Alors, je ne sais pas si c'était prévu d'une année sur l'autre. Je sais que le départ du tour euh, homme se décide deux ans avant. On sait déjà que ça sera Lille qui accueillera le départ du tour en 2025, par exemple. Okay. Euh, les deux dernières gagnantes du tour féminin sont hollandaises. Donc, peut-être une idée aussi ouais. euh, business là-dedans. Une étape, moi, je n'aurais pas été dérangé, mais là, on a la moitié de la course qui est à l'étranger, donc c'est, c'est un peu dommage. Non, hein.
0: C'est vrai que là, ça fait quand, même, fait quand même beaucoup, quoi. La moitié des étapes, enfin, sur hommes, ça représente combien
1: Si c'était pareil euh... chez les hommes, ça voudrait dire qu'on aurait dix euh, étapes à l'étranger. Ouais, ouais, ouais. On aurait c'est... une semaine et demie de course à l'étranger sur les trois, Il ouais, 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 y a un intérêt à
0: faire ça, forcément, en termes de promotion, etc., mais c'est vrai que pour cette appellation... Euh... Oui, à Tour de France, euh, la moitié des étapes qui sont à l'étranger, je trouve que c'est... Clair. Mais ça, ça
1: rappelle le Dakar, qui maintenant n'a plus que le nom Dakar, parce qu'il est en Amérique du Sud. Ouais. Donc après, il euh... y a une explication
3: un peu plus géopolitique. Oui, on va dire et... qu'ils ont arrêté parce qu'ils commençaient à se faire un peu ouais, embêter ouais. par les terroristes sur place, quoi. Ouais.
1: <rire> Mais ils auraient, pu, vrai, changer, ils auraient puis, pu changer le nom. C'est vrai que si on le renomme le Buenos Aires, peut-être que c'est un peu compliqué. Euh, <rire> quoi, il faut avant. C'est vrai. Euh, est-ce qu'il y avait, dernier... Point vélo peut-être pour vous. Vingegaard aussi qui a gagné le vélo d'or euh, devant euh, Vanderpool et, euh, et Pogachar. Pour moi, j'aurais pas mis euh, j'aurais pas mis Vingegaard, ah oui mais euh, j'aurais mis Vanderpool. Il, je, a, je, il a gagné le pour le coup. Ouais, mais Vingegaard qui oui, n'est là euh, que sur les, les courses à étapes. Je trouve que Vanderpool a, a fait a fait une très très grande saison. Non, j'aurais mis même pardon, j'aurais mis Pogacar, pardon. Qui, qui a été là partout. Ouais, euh, il, gagne, qui... il gagne rien pour bien enfin... Bah, Il fait le triplé euh, Tour des Flandres, euh, l'Amstel, La Flèche, ouais. euh, il gagne le Tour de Lombardie, il fait deuxième du tour après ouais. une blessure. Et, et c'est surtout, ça on peut s'en féliciter, c'est le retour des coureurs qui sont là toute l'année. Parce que je vous rappelle à l'époque, on était plus jeunes à l'époque des Ulrich Armstrong. Lance Armstrong, on le voyait, euh, juin, juillet et euh, limite fin de saison il fallait le temps que les produits fassent effet hein, voilà <rire> alors ça tu t'arrangeras avec... alors, on t'a pas trop entendu donc euh...
3: alors, on va quand même noter la, la gagnante côté féminin c'est euh...
1: Demi Volering. Demi Volering voilà tu l'as cité qui avait gagné le, le Tour, qui avait de, gagné France le tour de France la Flèche Fallonne et Liège-Bastogne-Liège voilà et on va dire
3: cocorico pour le prix euh, je crois c'est du cross c'est le prix Daniel Morélon pour euh, en prévôt. qui a gagné plusieurs fois la coupe du monde cette année
1: euh, ouais qui est euh, le prix je crois des filles ah non c'est que pour le cyclo-cross je t'avoue je que crois j'ai... que
3: c'est plusieurs mélo... plusieurs disciplines mélangées okay. enfin, voilà.
1: et le, le vélo d'or euh, France est pour Christophe Laporte ouais. je pense sans De la jumbo. Euh, sans surprise sans voilà. surprise ouais. euh, ok bah on a bien parlé cyclisme <rire> c'est cool il est content Yannick euh, non bah, je suis content je suis content je suis content. On va repartir sur euh, quelques news. And now, the news. Allez, on va passer rapidement sur la deuxième partie news. Euh, vous en avez parlé la semaine dernière, après leur victoire contre les All Blacks, l'équipe de France féminine qui malheureusement cette fois a perdu 29-20. Euh, contre l'Australie dans la nouvelle compétition j'ai déjà oublié son nom qui a lieu entre nations du du Sud et du Nord Euh, voilà donc malheureusement euh, une défaite euh, il leur reste un match là j'ai pas bien bossé parce que je ne sais plus contre qui c'est voilà je le concède et je vais pas pouvoir t'aider voilà en tout cas on leur souhaite (rire) <rire> ouais. euh, On a bien bossé les gars Allez NBA euh, La saison NBA est lancée Wambayama est lancé lui aussi 21 points, 12 rebonds contre Houston Victoire après prolongation 126-122 On aura l'occasion de reparler Basket je pense euh, tout au long euh, De l'année avec, euh, avec Antoine ou avec euh, Florian qui viendra Qui sera un nouveau chroniqueur Qui viendra dans l'émission euh, Enfin rallye, euh, deuxième titre mondial Pour euh, Calais, Rovane Pera, sur Toyota, après sa deuxième place sur le rallye d'Europe centrale. On avait un peu oublié qu'il y avait d'autres nationalités en rallye, avec euh, Sébastien Loeb et Sébastien Augier. Euh, donc voilà, donc deuxième, titre, euh, deuxième titre pour lui. On pouvait aussi parler euh, sport mécanique. Et, et ça va nous permettre de basculer sur le deuxième débat. Euh, Tyson Fury qui bat au point. Francis Nganou qui a surpris <rire> tout le monde. Euh, lui qui vient du, euh, du MMA. Euh, il vient du MMA, il était sans assurance, vous l'avez celle-là. Voilà. <rire> la semaine dernière, on m'a dit de faire un peu d'humour, donc je fais un peu d'humour, mais euh, la prochaine fois, j'essaierai d'être drôle. Euh, donc voilà, donc on va parler de ça, et on va parler du coup de cette nouvelle attirance euh, des sports de combat, donc c'est le deuxième débat de l'émission. Alors donc hier, Ariad avait eu un combat plus d'exhibition euh, entre Tyson Fury et Francis Ngannou. Exhibition parce que la, la ceinture n'était pas en jeu de Tyson Fury. Enfin, elle était, elle aurait pu être mathématiquement en jeu si, euh, j'ai pas tout suivi, mais si Tyson Fury perdait, du coup automatiquement c'était Ngannou qui devenait son challenger et ça court-circuitait le combat contre l'Ukrainien, j'ai plus son nom, qui est prévu entre Tyson Fury et son challenger en décembre. Voilà. Bah
3: voilà, tout est dit. voilà
1: va enfin, arrêter le débat. Euh, non, non, mais on va, on va revenir sur ça. Donc.
2: <rire> il y avait une, une clause, et je sais, dans le contrat, qui disait qu'en cas de défaite de Fury, y il aurait, y aurait droit à une vrai match. Un, voilà, c'est ça. Un vrai match,
1: ouais. cette fois pour la ceinture.
2: Voilà. En effet. Bon, bah,
1: alors. Euh, on, va, on va parler de ça. La première partie, c'est déjà, est-ce que Ngannou vous a surpris Pierre, toi qui suis les sports de combat, qu'est-ce que tu as pensé de, de ce combat
0: alors écoute, ouais, comme euh, majorité des Français là, qui s'est mis au sport euh, de combat et qui les suit euh, notamment avec le MMA, j'ai été euh, agréablement surpris, euh, c'est vrai que je m'y attendais pas, euh, voilà, on a un Fury qui règne depuis une dizaine d'années sur la catégorie euh, poids lourd euh, en boxe, et, euh, et voilà, c'est, c'est quand même une discipline à part entière, et on a un, un Francis Nganou qui, qui arrive et, et qui fait même plus que... le ni en fait qui, qui gagne selon moi quoi. qu'il l'a mis et au tapis euh... au troisième je crois ouais tout à fait, qu'il le met au tapis au troisième donc euh... non honnêtement euh... enfin voilà je... on aura l'occasion d'en reparler après mais ce qui s'est passé hier soir en termes de décision arbitrale est assez symptomatique je trouve de, de ce qu'est la boxe et, et ce pourquoi les, les gens se tournent vers le MMA notamment. Fin. Et
1: pourtant Tyson euh... Fury n'est pas sud-africain mais bon passons <rire> on a dit qu'on arrêtait sur ça <rire> Paul toi aussi je sais que tu es amateur de sport de combat tu boxes toi aussi euh, en amateur. Qu'est-ce que tu as pensé Est-ce que tu as suivi le combat déjà Est-ce que, Et qu'est-ce que tu en as pensé
2: Oui, en effet, je, je rejoins les, la pensée de Pierre par rapport à ça. Nganou nous a complètement surpris. Et après, la boxe, c'est, c'est un business. Et ouais. on l'a clairement mmh. vu hier. Mmh. Et je reprends aussi les mots de LeBron James qui a dit sur euh, X, ex-Twitter, <rire> que c'est pour ça qu'il ne regardait pas de la boxe et on fait pour moi Ngano il a dû gagner. Je, je
1: crois que dans les dans les chiffres c'était 20 millions de dollars pour euh, Fury et 5 millions pour euh, 5 millions de dollars pour euh, Ngano.
3: C'est sûr ça me... Ça me paraît pas beaucoup pour le coup. Vu le ah bah match.
1: c'est ce que j'avais entendu en avant-match en tout cas. Ce mais il des...
3: prend quasiment 80 ou 100 millions pour un... 20 millions et 5 millions ça me paraît pas beaucoup.
1: Ok bah vérifiez mais en tout cas 5 millions... Bon après je les je prends suis... hein. Mais ouais ouais. ouais je, ah bah... je,
3: je, je finis dans un, <rire> dans un fauteuil roulant ouais. mais je les
1: prends. <rire> bah, ouais, je sais pas. Mais, euh, mais sur ça, du coup, euh, ça nous fait... Est-ce, qu'il y avait... Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur le, sur le combat d'hier à part que oui, d'après ce qu'on a vu, Ngannou méritait de gagner.
3: Après, euh... moi, je pense, le seul truc, parce que je ne suis pas un spécialiste, hein, je laisserai la parole à Pierre, c'est euh, j'ai, j'ai lu <rire> j'ai, j'ai, j'ai lu pas mal les interviews et je pense que Fury a été très respectueux, parce que pourtant, Fury, c'est quelqu'un qui aime bien rentrer dans l'art de son adversaire, même dans les interviews. Et là, il y a eu un immense respect entre les deux, ce qui mm. est assez étonnant. Mais je pense que Fury, ne sa- lui, s'attendait à une exhibition, je pense vraiment. Il ne pensait pas que l'autre allait lui rentrer dedans comme ça pour une exhibition et je pense que ça l'a ça l'a pas
1: préparé euh, au combat il a dit que c'était l'un des combats les plus durs qu'il avait eu sous les 10 dernières, ouais, ouais. dernières années ouais, du euh, coup ça, ça nous fait basculer sur un, sur un autre sujet euh, c'est le, le retour en grâce ou en tout cas le, 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 le retour au premier plan des, des sports de combat je veux dire, euh, la boxe par exemple, on, tu, tu parlais de X, moi qui regarde un peu, RMC euh, Sport pas, pas, pas mal a passé beaucoup d'infos sur le, ouais. sur le, sur, sur le sujet. Le, le MMA, donc avec l'UFC, ouais. est devenu ultra populaire. Il y a eu beaucoup de coms sur le combat, je crois que c'est Cédric Doumbé contre Jordan zebo Oui, ouais, ouais. Bon, pour duré, le PFL. Euh, 9, le... Secondes, 9 secondes là-dessus. Il y avait eu aussi l'année dernière euh, l'UFC qui était passé à, à Bercy. Euh, mmh. avec 200 000 demandes de billets, c'est-à-dire mmh. qu'ils auraient pu remplir deux fois et demi le, 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 le stade de France. Ouais. Pour vous, est-ce que c'est le, le retour en grâce du sport de combat en France Est-ce que c'est juste le MMA euh, Et pourquoi, du coup, aujourd'hui, les jeunes, je parle comme si j'avais 60 ans, <rire> mais euh, pourquoi, en tout cas, les, les 20-30 ans s'intéressent autant au MMA
0: Mmh. déjà le, fin, pour moi c'est l'essor un peu du MMA est corrélé comme je disais avec un peu le, la baisse de la boxe, on est, on est sur un business qui est vraiment, enfin euh, voilà la boxe est devenue un business, on est à trois ceintures différentes, on a euh, 18 catégories fin, c'est... et du coup ça fait que les meilleurs rencontrent jamais les meilleurs on est sur des combats qui sont beaucoup moins spectaculaires euh, et voilà c'est, les, les gens en ont, en ont marre et ça, ça les intéresse plus trop et on, on a à côté le, le MMA où tu as des combats pour les ceintures. Très régulièrement, euh, tu as de, de la violence vraiment, et ça, je pense que ça indique quelque chose de notre société, etc. Mais, 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 mais c'est le cas, quoi. Il y a, y a de la violence, il y a, y a des chaos, on voit du spectacle, on voit, on voit du sang, quoi. Donc il c'est, c'est, y a un gros attrait par rapport à ça, et au niveau de la boxe, on n'a pas ça, quoi. Je ne sais pas combien, j'ai pas la stat, combien de combats finissent sur un chaos en MMA, mais c'est, euh, le, enfin, pas, c'est, c'est la moitié, quoi. C'est, c'est énorme, quoi.
1: Mais euh, justement. Euh... Alors Paul, tu voulais euh, toi toi aussi je sais que tu suis le, le MMA, qu'est-ce que tu en penses On parlait de violence, est-ce que c'est pas trop violent aujourd'hui le MMA Je pense que c'est la violence adéquate. <rire> <Et> Adéquat. <rire> c'est très juriste, je reconnais le, l'étudiant <rire> euh, en clairement, droit mais...
2: clairement et bah en France typiquement on assiste du coup à des grands combattants français, je pense à Cyril Gane par exemple ah. et mais aussi on a d'autres qui arrivent derrière lui et ça et ça fait que les gens suivent de plus en plus le sport et notamment bah, le fait qu'il y a eu UFC Paris et avec des grosses affiches qui a fait vendre
1: Parle euh, bien dans le micro, mon petit de millions petit, mon petit poulo,
2: ouais. et je sais pas combien de millions à l'UFC, je pense que c'est, c'est assez respectable comme sport en tout cas et c'est un octogone dans lequel on laisse tout et à la fin c'est le meilleur qui gagne et je pense y a, y a que il n'y a pas le droit coup
0: au parti et euh, il ouais, y a il a quand même des règles pas le droit sur les doigts dans les yeux etc les parties c'est ça les mal choses ce, <rire> ce sont pas des choses
2: qu'on les a pas
1: pas les doigts dans les yeux
2: <rire> mais quand même et je pense que la violence elle est adéquate
3: par rapport au spectacle qui demande il yes. y a pas mal de français qui arrivent, là, Cyril Gagne, et puis comment il s'appelle l'ancien, euh, l'ancien des forces spéciales, la Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis, c'est un ovni, ce mec. Ouais. Après, c'est est-ce là, que... Grosse euh... fame autour de lui, euh, et de de par son
0: histoire, qui euh, euh, a fait comme... les forces spéciales. Quoi, donc, euh... Comme tous les sports,
1: il a trait de tous les sports. Est-ce que... enfin, Je pense que c'est surtout dû au fait ouais. qu'on a des, des, des français en tête d'affiche. Je pense que Pierre il a je pense tu
3: as totalement raison, mmh. Pierre. Je pense que c'est l'aspect mondial, l'aspect violence et tout. Je pense que c'est clairement ça. Mmh. Il y a du sang, comme tu dis. Il y a du...
0: non, c'est vrai qu'on a des bons Français, mais il n'y en a aucun encore qui est allé à la ceinture, par exemple, de l'UFC, qui est la première organisation de ce sport. Mais on a des bonnes chances de croire, notamment avec certains... Voilà, moi je suis franco-français, bon, j'aime bien euh, voilà, je suis assez chauvin quoi entre guillemets. Mais euh, mais des Benoît Saint-Denis, j'aimerais j'aimerais aller les voir à la ceinture, des mecs comme Saladin Parnasse, bon qui évolue euh, lui est plus au, mince euh, en, en Pologne, euh, je sais plus exactement dans quelle organisation qui est double tenant du titre là-bas, enfin voilà, le venir à, à l'UFC, il va tout casser aussi. Donc effectivement comme tu dis Yannick il y a des Français qui sont bons et qui vont, je pense, aller vers la ceinture à terme. Donc c'est encourageant et ça donne aussi envie.
1: Et enfin, euh, Je ne suis pas amateur de sport de combat, honnêtement. Euh, le MMA a mis longtemps à être organisé euh, en France. Est-ce qu'on n'a pas franchi une étape pour parler dans la, dans la violence aujourd'hui Est-ce que tu parlais, il y a du sang Mais justement, est-ce que ce n'est pas inquiétant aujourd'hui qu'on ait euh, des jeunes qui se tournent vers des sports de plus en plus violents comme ça comme le, comme le MMA
2: Moi, je pense que tant que c'est dans les règles, tant que c'est encadré, et je pense que la violence...
1: Si la nuque adéqu- est brisée dans les règles, ça passe. La tant violence, que c'est adéquate, la violence ce est
2: juste genre. un moyen pour ce que représente le sport de combat, en fait.
3: À la limite, si les gamins, ils ont... Ils ont une violence en eux et qu'elle est juste retranscrite euh, sur un ring ou dans une cage, mmh. à la limite, moi ça me convient. Mmh. Euh, je préfère qu'ils tabassent dans une cage que euh, qu'ils aillent faire des conneries
1: à d'autres endroits. Voilà. Ouais, clairement. Clairement, Après, mais c'est euh, vrai que le, le, le débat se, se, se pose. C'est euh, un sport, il les... y a des
0: règles, c'est encadré. Ouais, 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 bien sûr. On encadre Exactement. la violence, donc il euh, n'y aura jamais de. Enfin, voilà, quand il y a des soumissions, ils tombent dans les pommes, enfin, on évite de, mmh, d'aller justement. Sûr. Bon, ça arrive parfois, mais ça reste encadré, donc. Euh, après, voilà, on
3: a, enfin, on a puis, une culture euh... des arts martiaux, on n'oublie pas. on a quand même une... Alors, c'est pas tout à fait la même chose, ça reste du combat, mais c'est des arts martiaux. Mais au taekwondo, on a quand même une sacrée oh, culture. Au karaté aussi Au karaté, bah, mmh. euh, Dakosta. et Steven et... D'Ak... qui est champion du monde
1: d'ailleurs. Qui est devenu encore champion ouais, du, du monde. voilà judo. triple Kidboxing,
2: Muay Thai. Ouais, Muay Thai. Scarboski.
0: Qui vient du kickboxing. Ouais. Et qui ouvre aussi,
2: qui a sa salle de sport ici à Paris. Et pour moi, je pense que la France, niveau sport de combat en Europe. Perso, Et je, préfère, je pense qu'ils sont en tête.
1: Je, pré- je préfère le catch quand même, tu genre, vois. Genre, <rire> c'est autre chose, ça me rappelle. Ouais, je pense que sait. les Brown
3: Jets ne regardent pas le catch, pour le coup. C'est ouais. la logique de, de, de Polo.
1: Non, non, sérieusement, mais voilà, c'est, c'est un débat là-dessus euh, qui, euh, qui, s'ouvre, qui, qui s'ouvrait sur euh, bah, l'attrait à la violence, globalement, euh, là-dessus. Euh, bon, c'est, c'est un long débat... Euh, mmh. Euh, social. du coup c'est quoi la suite là, les grands combats de fin d'année côté euh, sport de combat est-ce qu'il y en a euh, je sais que Tyson Fury va défendre sa, euh, sa ceinture euh, je ouais, sais que com- les UFC il, sont il va assez... combattre
3: Ulix que le, l'Ukrainien okay. Ulyks bah, avec l'accent euh, qui, est, à, qui, est, invaincu, hein, qui okay. est invaincu donc euh, c'est, je pense que ça doit faire 5 ou 6 ans qu'il n'a pas combattu un mec aussi solide donc globalement les gens disent que c'est le match, du, ce match de la décennie là pour savoir qui est le plus grand dans les poids lourds Okay. mais euh, à Paul de me confirmer ou à Pierre
1: ah bah on, on en reparlera on en reparlera peut-être au, un, un combat, ouais. euh, au mois de décembre au mois de décembre on en reparlera euh, là-dessus, c'était euh, la partie sport de combat, mmh. on est passé du cyclisme au sport de combat, donc c'est un peu les deux extrêmes même si c'est, c'est aussi <rire> un combat le, le, le cyclisme on va basculer sur le dernier sujet et on est très content d'avoir Paul ce soir euh, qui va nous faire une immersion dans le foot sud-américain. Euh, ça va être la dernière partie de notre émission plus chronique que débat et on va on va en parler euh, on va en parler de suite. Alors comme on disait euh, Paul, tu es euh, franco-colombien, euh, tu es passionné euh, de foot. Euh, aussi je sais que tu es un grand supporter de Boca Juniors euh, là-dessus et euh, en fait on voulait euh, changer de la Ligue des Champions la Ligue Europa puisque tout le monde en parle d'ailleurs les clubs français sont quand même assez bien placés pour le moment mais il y a, samedi prochain il y a la finale la Copa Libertadores et euh, je trouvais que c'était intéressant d'avoir ton regard, puisque toi vraiment, tu, tu, tu es sud-américain, tu, tu, tu connais ça, et de nous parler un peu aujourd'hui de, de ce foot sud-américain. Déjà, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de la finale de Copa Libertadores à venir
2: Bien sûr. Mais tout d'abord, je voudrais exprimer et ma pensée pour et Luis Diaz, et joueur colombien de Liverpool, et qui passe pas des très bons moments en ce moment. Et à cause de, de ce qui se passe, notamment dans la violence dans mon pays. Et voilà, c'était juste un petit mot.
1: Pour euh, préciser, il y a eu une tentative d'enlèvement de Il y sa... a eu carrément un enlèvement ah, elle a été et de ses carrément. parents D'accord.
2: Et hier soir. Et sa mère, elle a été relâchée et ils poursuivent les gens pour retrouver, retrouver rapidement son père.
1: D'accord, bah, on souhaite en tout cas que ça se finisse bien euh, sur, sur cette partie-là. Euh... Mais donc du coup, sur passons la...
2: à des thèmes un peu plus agréables. Oui, sur et la Copa, la Copa coup, je... Libertadores. Exactement. Donc du coup, je, je vais faire du coup, un petit historique de, de la Copa Libertadores pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est une compétition qui a été créée en 1960 et dans laquelle nous avons presque toutes les plus grosses équipes c'est du continent.
1: C'est l'équivalent de la Ligue des Champions sud-américaine. Exactement,
2: ça peut, ça peut ressembler à la Ligue des Champions. Et il y a la Copa Sud-Americana qui pourrait être l'Europa la League. League Europa, ouais. Exactement. Et donc du coup, et c'est, c'est la compétition sportive interclub la plus prestigieuse d'Amérique du Sud. Et donc du coup, cette année, comme tu l'as dit, la finale oppose la plus grande équipe du monde, à mon avis, qui est Boca Juniors. <rire> et versus Encore un chauvin, mais version. <rire> versus et Fluminense, qui essaye de gagner pour la première fois. Et qui est un club cette
1: coupe brésilien, je crois.
2: Brésilien, en ouais. mmh, effet. Et Boca qui essaye du coup de battre le record et de nombre de compétitions. Et il en a six, il cherche la septième. Et donc du coup, c'est là, là les, les Argentins et ils se qualifient. Et du coup, euh, après quatre années consécutives d'équipe brésilienne qui gagnent la finale. Et donc du coup, on a eu Flamengo et on a eu Palmeiras à plusieurs reprises et là cette année Boca, Boca qui arrive avec un Edison Cavani c'est ce en que forme. j'allais dire <rire> avec un ancien Cavani, on Cavani
3: Benedetto en attaque
1: c'est, ah, c'est... TG Marseille en ah, attaque c'est magnifique c'est un classique Benedetto <rire> qui est retourné à Boca Junior ouais. euh, là-dessus plus globalement bon déjà toi alors je demandais ton favori pour la finale. Euh, ça se passe en match aller retour il me semble. Le... Et non, c'est ah, une c'est finale plus en match unique. Oui, en les,
2: les règles ont été modifiées. Et c'est une finale unique qui aura lieu au stade mythique du Maracana,
1: ah ouais, à Rio de Janeiro.
2: La police brésilienne est en alerte. Et s'agissant des très, très, très grands équipes avec des énormes supporters... Et comme je vous dis, la Copa Libertadores, ça fait vivre l'Amérique latine. C'est le cœur des, des amateurs de foot en Amérique du Sud. Et donc, du coup, et les, les, ça, ça se passe le 4 novembre et les supporters commencent à arriver à Rio de Janeiro, mmh. un peu avant. Mais il y a, y a eu la police brésilienne. C'est qui... pas la Esmonago, quoi. C'est... <rire> Désolé, c'était une balle perdue, mais <rire> la, la balle était trop facile <rire> Non, la police brésilienne qui est en extrême alerte, et du coup, parce que les supporters de Boca Juniors ont été menacés, et, okay. et même s'agissant une semaine avant le match,
0: okay. C'est, euh,
1: ouais. on va revenir sur cette partie passion et qui peut déborder sur un plan sportif. Alors, tu es fan de Boca Juniors, sur un plan sportif, <rire> toi, ton analyse, qui est favori ah, «
2: Écoute, si tu regardes les derniers, les derniers événements de Copa Libertadores, tu ne peux jamais choisir un, un champion. Et ici, par exemple, tu peux dire que Real Madrid, il peut certainement arriver en phase finale. Et en Amérique du Sud, ce n'est pas du tout la même chose. Et je vais prendre l'exemple Copa sud Le champion, c'est Liga de, de Quito, qui ont battu Fortaleza qui eux-mêmes ont battu Corinthians, qui est un des plus gros favoris et pour gagner la compétition.
1: Ah ouais. Quito, qui est en capitale
2: équa- de
3: l'Équateur.
1: Tu ouais. ah, apprends la géographie. Et Fortaleza, les Corinthians, qui sont au Brésil, je crois. Ouais. Exactement. Et du coup, malgré tout, toi, alors, et donc, coup, et de nous, manière neutre, je sais que tu vas me dire questions. Boca. Va-t-il le dire. Non, non, mais je sais que tu vas me dire Boca,
2: mais... Pour moi, le favori, est... c'est... Fluminense
1: joue à domicile, du coup. Fluminense si joue
2: à domicile. Ouais, c'est vrai. Et c'est, du coup, une des quatre équipes de Rio de Janeiro. Et avec Flamengo, Botafogo et Vasco da Gama. Et donc, du coup, oui, ils sont chez eux. Mais ça, ce n'est pas un problème pour Boca Juniors. Et je pense que ça va être une très belle finale qui oppose, du coup, Brésil et Argentine comme le classico mmh. d'Amérique du Sud, c'est ça
1: euh, ça c'était pour l'aspect sportif, tu en as parlé, on va, on va revenir, Ce qui est vu d'Europe, nous ce qui, ce qui est assez impressionnant euh, et qui peut déborder, tu l'as dit, c'est cette passion euh, que vous avez, mais qui est euh, déjà en Europe, c'est, certains clubs, c'est, c'est immense, mais aujourd'hui il y a cette passion énorme de, 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 de ça, qui déborde, qui peut aller jusqu'à des, des violences, malheureusement des, des morts. Toi, comment tu l'expliques avec ton regard euh, sud-américain, enfin on va dire, euh, toi qui 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 l'a vécu, qui le vit de l'intérieur, comment tu expliques cette passion qui des fois déborde en fait et devient euh, vitale
2: Pour moi, et je te le dis, je pense une fois, Yannick, et le foot c'est une religion en Amérique du Sud. Et on a carrément des églises maradoniennes. Et Et ça c'est vrai en fait, les les gens ils vivent que pour leur équipe. Un, je vous invite à voir euh, Boca Juniors, River Plate, si vous l'avez jamais vu.
1: Ou un Flaflu aussi au Brésil, le Flamengo. Un, un, ouais.
2: un Corinthians, Palmeiras. Même, même dans des, des, des pays qui sont plus petits, hein, je pense par exemple en Colombie, et il y, y a des classicos très très forts hein, et régionaux, mais aussi nationaux. Et je parle de América de Cali mmh. et Atlético Nacional. Et pour ceux qui vont connaître, mais, mais en général, le, le foot est partout dans le monde, et en spécial en Amérique latine, et fait, vri- fait vivre une passion aux gens. Et voilà, et on se retrouve avec euh, des milliers de policiers en dehors de stades, euh, des camions, etc.
1: Ouais, c'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, énorme comme, euh, comme passion. Je pense que tu as déjà vu, toi, des matchs en Amérique du Sud, ou pas Non
2: Oui, oui, oui. Et en Colombie En Colombie, en Argentine, au Brésil, quand j'habitais là-bas. Et c'est vraiment quelque chose, quand tu as un match, tu vois tout le monde avec le maillot. Et comme par exemple, en Colombie, tu as un match de la Colombie, même les chiens ont le maillot de la Colombie. <rire> c'est vraiment quelque chose, de, quelque chose de magnifique à vivre, en fait. Et une Coupe du Monde, une c'est Coupe C'est des chiens qui craquent les
1: fumilles, ou euh, ou pas
2: Ouais, je sais pas, mais je pense <rire> qu'ici, et ici, les gens ils, ils vivent pas avec autant de passion, le foot. Je pense qu'ils ont d'autres choses alors que chez nous, et c'est, c'est un mmh. peu triste, mais c'est la seule chose à laquelle on peut s'accrocher.
3: C'est vrai que c'est un vrai vecteur euh, social, on l'a vu avec l'Argentine, il y a eu beaucoup de documentaires là-dessus. Où, mmh. Économiquement, c'est malheureusement une catastrophe, hein, euh, il y a un taux de pauvreté qui est très fort, et on voit qu'il y a une passion il y a une passion, c'est énorme bon, ça nous a un peu énervé, on, on a tous fait les rageux hein, mais euh, on a senti une passion qui est largement au-dessus de, au-dessus de nous les Européens, je pense qu'on ne se rend pas compte ouais. nous on a tellement de de,
1: de sport et ouais, de, je pense y a aussi ça, c'est d'autres, nous, a d'autres sport, passions
3: ouais. et, et eux on voit il n'y a, y a que le foot, alors un petit peu on va dire, alors moi c'est mon tennis, certains pays comme l'Argentine on le voit même au tennis, c'est une passion enfin tous les sports, hein. vous des fous furieux non, vous des fous ouais, furieux le sport qui... est, vu, est
1: vécu beaucoup plus intensément Peut-être ah ouais, plus intensément. Euh, j'ai le souvenir de Del Potro qui avait fait euh, médaille ouais. d'argent au JO ah, de Rio ouais. et en fait euh, les supporters argentins euh, dans les tribunes où quand les français sont allés jouer en Coupe Davis en Argentine ils se prenaient des canettes pourtant le tennis c'est pas le sport <rire> non c'est euh, sûr et c'était euh, c'est, c'est, c'est ça, et moi il y a un autre truc qui me marque qu'on retrouve pas sur tous les continents on avait parlé pour, euh, on travaillait avec Paul ensemble à un moment, donc euh, évidemment le France-Argentine de décembre, c'est que euh, vous, a, vous, vous avez un, un supporting de, de continent. C'est-à-dire que la Colombie n'était pas la Coupe du Monde, le Brésil est éliminé, mais vous êtes Colombien et malgré tout, vous allez avoir un supporting d'équipe euh, sud-américaine. Là où nous, en Europe, euh, si euh, demain, euh, euh, je ne sais pas, Allemagne, Italie Espagne sont champions du monde, les Anglais, je n'en parle même pas, euh, on ne va pas dire euh, « Ah, c'est l'Europe !» Tu vois Et comment vous expliquez ça Est-ce que c'est une sorte de solidarité Est-ce que je entre pense climat... la, la
2: beauté du sport et tu as des joueurs de la qualité, je sais pas, de Ronaldinho, Messi, Ronaldo, <coughs> Nazario, ça attire que de l'admiration. Et après, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Moi, moi, je pense vraiment que tu es comme ça. Que <rire> le foot, c'est c'est quelque chose qui qui peut unir un continent. Et mmh. on l'a vu dernière Coupe du Monde avec euh, les gens qui devenaient fous à Buenos mmh. Aires, et pendant des semaines carrément. Ouais. Mmh.
1: Et est-ce que, alors c'est, c'est pas du tout péjoratif de, de dire comme ça, mais est-ce qu'il n'y a pas un, un complexe d'infériorité par rapport à l'Europe et toutes ces grandes nations du football, et que du coup, bah vous, vous êtes solidaires, euh, plusieurs pays, euh, là-dessus c'est pas du tout péjoratif mais, mais c'est, comme c'est quelque chose qu'on va parler. Non, Europe, même pas en je sais pas Amérique comment Nord, prendre ça Yannick en tout cas c'est, mais
2: c'est, que, <rire> peux-tu reformuler Yannick non y a mais, mais en fait je ne parlerai pas de complexe d'infériorité il y a une rivalité une rivalité entre l'Europe et l'Amérique du Sud notamment dans le foot et on a vu les derniers champions c'était, c'était des Européens et moi de mon côté ça fait plaisir que la coupe retourne à la maison — Oui, c'était,
1: mais c'était pas du tout euh, péjoratif. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, vous avez une rivalité euh, de, 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 euh, avec, avec l'Europe. Mais comme je disais, comme nous, on n'a pas cette culture de, d'aller défendre un pays voisin, euh, peut-être aussi parce que les cultures sont différentes. Euh, — Non, euh, mais là-dessus.
2: nous, ça peut s'expliquer aussi. Et on parle tous, mis à part le Brésil, la même langue. — C'est vrai. — Et oui. on a du coup une culture commune, avec bah, du coup une histoire commune et l'Europe elle est là dedans et je pense que ouais il peut y avoir une rivalité mais ça reste une rivalité sportive euh,
1: Pierre, Fabien est-ce que vous aviez euh, des, des, des questions euh, voilà une curiosité sur euh, l'Amérique du Sud vous voulez euh, rajouter quelque chose moi j'ai bu les paroles de Paul
3: <rire> non non c'est super intéressant hein. c'est vrai que c'est euh... ouais ce que je retiens moi surtout c'est la, c'est la passion hein. c'est la passion qu'ils ont dans les... dans les stades etc moi je me souviens encore des images je crois que c'est quelques minutes avant le, le coup de sifflet final euh, de la finale argentine, Argentine-France, France. dans Buenos Aires. On a l'impression que c'est le confinement. Il mmh. n'y a personne dans les rues. Et là, ça, mmh. et là, ils gagnent, mais tu as l'impression qu'il y a des zombies qui arrivent. Quoi. C'est... Mmh. C'est, voilà. Moi, je retiens la passion, et ce qui est assez agréable. Et c'est vrai que des fois, on se plaint en France, dans certains stades de Ligue 1 ou de Ligue des Champions, où on s'ennuie grave. Bon, bah, eux, ils ont des clubs de lance euh, partout. Voilà, c'est un peu ça. Ouais, non, on, on a, a lance, ouais. on a Saint-Etienne qui peuvent un peu euh, rivaliser. Désolé pour les Parisiens, allez, on va dire le M aussi. On va dire les trois, mais sinon, euh, ouais. non, j'ai jamais connu ça. Moi, j'ai connu ça qu'à Saint-Etienne. Ouais,
0: avec les Tifos énormes euh, ouais. dans les stades, tu, tu vois pas les ça tifos,
3: en France. On ou... s'en sort plus. Ah, les Tifos, on commence ah. à être bons à Marseille et à OPG ouais. quand même sur ça.
1: Pierre, est-ce que, t'avais, euh, est-ce que toi, tu avais des questions pour Paul ou quelque chose à rajouter
0: non, écoute, c'était, c'était très clair, Paul. Merci. Enfin, c'est vrai que exprimer cette ferveur par quelqu'un qui qui vient de là-bas, etc. C'est vrai que c'est assez touchant. Et enfin, non, très 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 belle intervention, Paulo. Et et voilà. Enfin, on sent vraiment de l'engouement qu'on, je pense, on mesure pas nous en tant qu'européens ce que ça représente là-bas, même si on voit dans les stats toute cette ferveur. Quand tu l'exprimes, je trouve que ça ressort vachement et c'est très agréable.
1: Est-ce que c'est quoi le club européen qui, qui, se qui se rapprocherait le plus d'un club sud-américain
2: En termes d'ambiance, je euh, pense savoir
1: ce que tu vas me répondre, mais allez, tu as droit d'en citer deux ou trois.
2: Je pense, euh, allez, Panathinaikos, je pense plutôt à du Besiktas, Galatasaray. Napoli Napoli je pensais, je pensais au Napoli euh, moi et mais euh... oui bien sûr ouais. et aussi Borussia Dortmund ah oui, voit, le on, mur on, jaune ouais. en mm. fait on, ici je, je, je dis que, que la passion il existe aussi une
3: passion mais mm. pas au bout de laisser la vie pour l'équipe ah, c'est la culture un peu méditerranéenne c'est un peu le sang chaud entre guillemets tout mm. ce que tu cites mm-hmm. ouais, c'est que les clubs mm. on va enlever Dortmund hein. mais, <rire> euh, mais c'est quelle vrai, exception ouais. euh, qui ouais. confirme la Ouais, il y a Liverpool c'est <rire> pas mal aussi en... Et non, si euh... je pouvais
2: vous poser la même question, quel club vous connaissez en Amérique latine
3: ah bah Alors moi, j'ai noté, donc c'est un peu triché. Mais... Moi, Boca
0: Junior.
2: C'est le
1: c'est seul bon. que tu dois retenir. Est-ce que, est-ce que le, f- le foot mexicain n'est pas compté dans l'Amérique du non. Sud Non.
2: Alors, depuis 2016, et les équipes mexicaines ne participent plus à la Copa à la la Libertadores. Il y a des négociations qui sont en cours, et notamment depuis l'arrivée de Messi à l'Inter Miami. Mm. Et pour du coup et faire participer tout le continent
3: et dans seul, seule compétition, ce serait dingue. Mais j'ai même vu qu'avant 2016, il y avait même des il y, a... y avait même des clubs de, de, de d'Amérique centrale et d'Amérique du qui étaient invités même des fois. Tout et tout puis fait. dès 2016, je sais pas pourquoi ils ont arrêté de les inviter. Il y a y même des, des clubs de Nouvelle-Zélande qui devaient peut-être venir
2: il ne a pas sûr qu'il la gagne, mais euh, oui. <rire> au, niveau, au niveau du planning, mais il y a toujours des invités, et notamment en Copa America aussi, on voit toujours le mm. Qatar invité, le, le Japon, okay. et ce sont des équipes qui, qui vont pour compléter vu qu'il n'y a que 9 pays. Mm. Et, mais en termes de club, c'est un peu différent. Mm. Et oui, en effet, avant, il y avait les équipes mexicaines, et là, depuis 2016...
1: Euh... Okay. Et euh, dernière question, on parle de, de, de foot business, notamment en Europe, on... On peut débattre sur le championnat saoudien, qui lui aussi, avec des rumeurs d'invitation à la Ligue des champions. Vous, depuis l'Amérique du Sud, c'est, c'est quoi votre regard sur ce foot business Parce qu'il y a énormément de joueurs qui, qui partent jouer en Europe. Euh, aujourd'hui, euh, je veux dire, un, on va dire un titulaire d'équipe sud-américaine ne, ne peut pas ou ne fait pas en tout cas... Euh, euh, carrière dans un club euh, sud-américain. C'est quoi vous votre regard là-dessus? Est-ce que est-ce qu'il y a le désir de, de rattraper ça? Est-ce que il des dire bon bah, de toute façon on pourra jamais lutter? C'est, c'est quoi votre vision là-dessus? Quand un joue une pépite s'en va en Europe, il y, y a de la fierté peut-être. Enfin c'est quoi Bien votre sûr. regard par rapport à ça?
2: Euh, oui oui on voit on, on le voit et ça c'est je, je prends je prends part pour moi-même mais et en effet c'est une fierté d'avoir les les plus gros joueurs de nos pays jouer ici. Et je pense encore une fois à Luis Diaz qui, mmh. qui est en, en Premier League et ce qu'a fait Falcao à un moment. Mmh. James Rodriguez. Ouais. Vraiment, voir, voir triompher nos joueurs. Et moi, de mon côté, c'est, c'est
1: merveilleux. Euh, allez, je te propose. Un, on, on va terminer ensuite l'émission. Ton top 5 des plus grands joueurs sud-américains de l'histoire.
2: Très, très difficile. De l'histoire, alors.
1: Il ouais, y en, je, en a deux.
2: Je, je mettrai en ça. premier. Et Léo Messi.
1: Ah, tu mets Messi tout ah. en haut Tout Pourquoi. en haut,
2: parce qu'il a tout gagné. Et en deuxième, et Diego Armando Maradona. Troisième, et Le Roi Pelé. Quatrième, Ronaldinho Gaúcho. Le Brésilien, ouais. Et en cinquième, et Ivan Ramiro Cordoba, un Colombien.
1: Ah, qui joue à l'Inter, je crois. Qui joue à l'Inter, ouais, cam- je...
2: et capitaine de l'Inter. Et le seul Colombien à avoir, du coup,
3: joué et gagné la finale. Et je vais te prolonger la question, les trois plus grands gardiens. <rire> ok. <rire> J'en euh... ai un en tête, pour moi le plus grand, mais après tu vas me dire si c'est celui-là. Mais... Numéro
2: 1, et en termes de, du coup, ce que représente pour moi, est Iguita.
1: Ah ouais, bah oui. D'accord. C'est qui a fait le coup du scorpion. Ah oui! oui. oui.
2: On a également Rogerio Seni, gardien de Sao Paulo. Il faisait des des coups francs. C'était lui qui tirait les coups francs et c'est, je pense, le gardien avec le plus de coups francs marqués. Qui a marqué plus de buts que que Microbu, par exemple. (rire) Encore une balle perdue. (rire) Et en troisième, je pourrais mettre Goicochea, le gardien argentin. Euh, Mexicain
1: de haut. Hugo Icocha. J'avais Goïko-tcha. Goïko-tcha. Ouais. Tu n'as pas mis Chilabert.
3: ouais c'est, 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 non. c'est ce que j'allais dire. Tu mets pas au top 3 Pour moi, il a. Tu pas les Paraguayens, hein, c'est ça
2: Bah, Il a gagné quoi Il a gagné la Libertadores. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais c'est pas faux. en termes
1: de,
0: de. Il n'est pas allé en Europe,
1: lui. Hein. Bah, Pour euh, Maxime, qui peut-être nous écoute après, euh, après le match nul contre Rennes. Euh, <rire> Mal perdu il... pour Strasbourg. Il a joué à Strasbourg. Et ah je ah crois bon? qu'il a gagné une Coupe de France, mais c'était. Euh, ouais c'était, c'était pas le transfert euh, transfert transfert du siècle je crois qu'il arrivait en surpoids il, il a traîné la patte pendant deux ans il a pas été au niveau qui était, qui était attendu voilà
2: oh mais mais il y a des très très bons gardiens on peut pas dida dida par exemple mmh. alisson okay. non mmh. alisson mmh. il ah, euh, ah, euh, ah, aussi de liverpool romero romero avec ce qu'il a fait là et pour la calife de boca et face au tir au but contre Palmeiras. Il n'a pas pire. percé à Manchester. Alors j'allais dire Ochoa, Ochoa c'est Mexique. Quoi. Il est mexicain, donc c'est Claudio, bon. Bravo. Ouais, Claudio aussi, Bravo. Claudio on...
1: ouais. mmh. ouais, il y en a eu beaucoup. Euh, en tout cas, merci Paul pour euh, cette chronique sud-américaine. Euh, C'était très cool que tu sois avec nous, Euh, euh, c'est l'objectif aussi du podcast, c'est qu'on change un peu des des sujets euh, basiques. Euh, On arrive à la fin de cette émission, donc euh, j'espère que vous avez aimé cette deuxième, j'espère que le son sera de qualité, mais normalement on a bien tout fait pour, Euh, avant de clôturer cette émission. Je voudrais avoir une petite dédicace pour mon papa qui fête ses 64 ans aujourd'hui. Euh, voilà donc bon anniversaire qui a parmi ses, ses grandes œuvres la mise au monde. Euh, bah, ah, non, c'est plus le Prozac, c'est les <rire> <rues>. <rire> Je te laisse avec... Euh, avec non cette mais je j'ai, te j'ai raté mon compliment donc euh, <rire> voilà. Bah, en tout cas papa si, si tu nous écoutes, bah, joyeux anniversaire. J'aurais euh aimé D'offrir la, la France championne du monde de rugby, ça ne s'est pas passé. Ça a dur à passer, ça. C'est Je pas, pas comme ça
3: passer. qu'on va avoir hein, des, des audios. Hein. <rire> non, bah non,
1: pas du tout. Euh, merci à vous, messieurs, d'avoir été là. Pierre, Fabien, Paul. Merci à toi, Paul. Pour euh, une bonne ce, Paul, tu voulais rajouter quelque chose
2: Bah, encore une fois, vous remercier. On a passé un très bon moment et. J'espère revenir un ah jour. Bah,
1: quand, tu veux. <rire> quand tu veux, mon polo. Euh, on se retrouve, euh, bah, nous, normalement, euh, la, la semaine prochaine. Je le dis encore une fois, si vous êtes intéressés pour venir parler de sport dans l'émission, n'hésitez pas euh, à, nous, à me contacter sur la page Il va y avoir du sport. En attendant, on vous souhaite une bonne semaine, bon sport et on se dit à très vite. Bye bye tout le monde.
0: Ciao. Allez, second
1: poteau, pas
2: Alors, la Britannique en train de la faire, la faire, de faire pas fin. Mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport.
0: Mais je, je crois qu'après avoir vu ça, ça, on peut mourir tranquille.